0: trovare risposte interessanti alle domande giuste è una delle attività fondamentali della conoscenza umana certo mi piacerebbe che diventasse di moda anche trovare le domande giuste alle risposte date ma quello forse è un altro discorso quest'oggi ci accontentiamo di una bella sessione di Q&A domande e risposte che mette insieme sia quelle di maggio che quelle di giugno perciò non perdiamo tempo e lanciamoci in questa sessione come sempre dopo la sigla Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e finalmente torna il domande e risposte qui su Daily Cogito, che è mancato a maggio perché, come sapete, ho avuto un periodo un po' difficile e mi è sfuggito fra le mani il momento per registrare, però mi sono detto recuperiamo tutto con una bella sessione che mette insieme due mesi, maggio e giugno, e quindi il giorno è giunto. Vorrei ricordare a tutta la community che per partecipare alla Q&A mensile bisogna iscriversi a Patreon. Sì perché io per filtrare eh, la caterva di domande che ricevo ogni mese a cui non posso dare ovviamente risposta perlomeno pubblicamente, beh ho creato una sezione su Patreon, accedendo a quella community con 5 dollari al mese si accede fra altri servizi anche a quello che ti permette di farmi una domanda a cui io do risposta durante il mese qui su Daily Cogito e devo dire che a maggio e giugno avete dato del del vostro meglio perché le domande sono molto interessanti perciò direi di tuffarci senza perdere perdere altro tempo. Partiamo ovviamente dalle domande di maggio, andiamo almeno in ordine cronologico. La prima è di Marco Matteoli che chiede Ciao Rick, mi piacerebbe sapere quali libri filosofici consiglieresti ad un medico per migliorare la sua pratica clinica e il suo approccio verso gli esseri umani. Un abbraccio a presto. Allora, a tutti quelli che hanno lasciato la domanda a maggio, scusatemi per il ritardo insomma, ma non è stato dovuto a imperizia o negligenza, eh, ma direi che, caro Marco, i libri che legano filosofia e medicina non servono tanto per migliorare la pratica clinica ma il secondo aspetto che tu esprimi cioè l'approccio verso gli esseri umani sì perché eh, ci sono tanti libri che parlano di questo mi vengono in mente i libri della Marzano che parla di bioetica e qui c'è un punto fondamentale credo che chiunque studi medicina pratichi medicina dovrebbe approfondire la bioetica perché la bioetica è il modo per porsi la domanda giusta intorno a questioni spesso irrisolvibili come la relazione fra medico e paziente perché questioni irrisolvibili? Eh, perché eticamente non sono rispondibili da qualcosa di a prioriistico, eh, in quanto purtroppo bisogna veramente trovarsi nel Situazione. La bioetica, quella difficoltà tratta un aspetto della vita, che è quello della sopravvivenza, della salute, del benessere, che non trova risposte universali. E quindi è necessario andare ad avere un ventaglio più ampio possibile di risposte per poi applicarle nei casi. Ma la cosa veramente complicata è che nessuno può immaginare tutti i possibili casi. Perciò la bioetica non è il tentativo di dare risposte a tutte quante le domande, è il tentativo di dare strumenti per poi personalizzare eh, le risposte e magari trovare il proprio modo di rispondere a certe questioni. Quindi ci sono due tipologie di libri che consiglio. Eh, Una tipologia è legata ai libri che raccontano la storia della relazione complicata fra filosofia e medicina e consiglio un libro in particolare che è eh, di Umberto Curi che è un bel libro ed è Le parole della cura, medicina e filosofia è un libro che scandaglia abbastanza bene questa relazione eh, e, e credo sia una buona ricostruzione è un libro divulgativo che consiglio poi c'è anche il più famoso Filosofia della medicina eh, quello di Wolf e mm, Pedersen mi sembra sia l'altro autore eh, è, è un bel libro un po' più... tecnico, meno divulgativo rispetto a quello di Curi eh, e questi sono i due libri che consiglio nell'ambito della bioetica invece... Consiglio tantissimo un libro di cui ho già parlato qui su Daily Cogito: Bioetica tra morali e diritto di Patrizia Borsellino. Peraltro, tutti i libri che ho citato, se non sbaglio, sono della collana di Raffaello Cortina, editore. Aspetta, che controllo! Sì, effettivamente è così, ma eh, tranquilli, non è una sponsorizzazione. È un bellissimo libro. Dopodiché, ci sono anche altri libri, diciamo così, eh, non direttamente sull'argomento, ma che permettono un ampio ventaglio di approcci. Mi vengono in mente i testi di patricia churchland eh, come neurobiologia della morale molto bello eh, e poi anche i libri di damasio perché vanno comunque ad impattare su questo argomento quindi metto i link sotto in descrizione e recuperali perché sono dei bellissimi testi numero aureo poi mi chiede a me piacerebbe sapere se conosci l'opera per il pensiero di habermas e nel caso affermativo se hai dei consigli su come approcciare questo autore grazie mille eh, allora habermas non è un autore che io abbia approfondito tanto nel corso della mia vita Eh, anche perché devo essere sincero quello che ho letto quel poco che ho letto io l'ho trovato eh, già sentito da altre parti non mi sembra un pensatore con un eh, diciamo così co- con una filosofia particolarmente originale eh, è comunque una persona che parla soprattutto di, 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 di aspetti politici dell'esistenza eh, c'è un libro bello però che ho letto e che consiglio spesso, mi è capitato di parlarne ancora in passato ed è storia e critica dell'opinione pubblica che è una bellissima mh, visione ma eh, anche profetica su come si trasforma la società dell'opinione pubblica universale quindi lo consiglio poi per il resto lo ammetto non lo consiglio cioè non lo lo conosco così a fondo mi sembra eh, un Bauman depotenziato questa è la la, la percezione che ho io di Habermas se qualcuno lo conosce molto più a fondo magari può lasciare un un commento su Patreon o mandarmelo via mail sui social per darmi magari qualche spunto c'è poi la domanda di Giacomo che mi chiede Nell'effettuare il preordine di La vera nuova carne, eh, ricordo il libro che esce proprio fra pochissimi giorni scritto da me e illustrato da Arianna, mi sono tornati in mente alcuni lavori del cosiddetto movimento panico, Jodorowsky, Arrabal and company, sia per il titolo che per l'illustrazione di copertina ho pensato a Nuova Carne di Claudio Romo e ad alcune illustrazioni di Roland Topor ho preso un granchio colossale oppure questi autori hanno avuto qualche influenza sul libro buona giornata e buon lavoro allora Giacomo ehm, dal punto di vista narrativo ti dico eh, Jodorowsky è un autore che io conosco eh, non posso escludere che ci siano state delle influenze no, non posso escluderlo però ti direi che non è uno degli autori che avevo in mente mentre lo scrivevo è la stessa cosa di Arabal che conosco molto molto meno bene di Jodorowsky eh, i punti fondamentali di, di, di ispirazione narrativa di questo libro dal mio punto di vista sono stati eh, ovviamente Cronenberg eh, per quanto sia cinematografico però eh, La Nuova Carne è una citazione da videodrom di David Cronenberg eh, infatti uno dei racconti della racconta ha come protagonista Cronenberg che gira Videodrome 2, in cui in questo racconto il motto è lunga vita alla vera nuova carne. Ehm, dal punto di vista delle illustrazioni, ovviamente dovrei avere qua Arianna a parlarne, però posso consigliarti una cosa. Abbiamo fatto una live qualche tempo fa che trovi sul mio canale YouTube nel quale Ari ha parlato molto bene del processo creativo che l'ha portata a sviluppare la copertina. E In quella live abbiamo anche parlato di tante influenze artistiche, quindi recuperala. Eh, la metto sempre sotto in descrizione, spero di ricordarmi, ma insomma il, nel caso è una delle live caricate fra aprile e maggio, quindi la potete recuperare senza grossi problemi e lì troverai tutti, tutte le risposte. Eh, domanda di Matteo Politano. Ah, scusami, un'altra cosa. Eh, non, non mi ricordo se l'ho detto adesso perché sono un po' rincoglionito, ma eh, oltre a Cronenberg un, un altro autore che ha ispirato moltissimo i racconti è Clive Barker. Eh sì, eh, i libri di sangue sono forse uno dei punti di maggior ispirazione che mi hanno mosso verso questi racconti. La domanda successiva è di Matteo Politano. Siamo sempre al Q&A di maggio. Eh, ciao Rick spesso hai espresso di invidiare agli USA solo due cose ovvero la letteratura del novecento e il basket si è virgolettato l'ho detto varie volte il che mi sembra evidenziare eh, un non invidiare tutto il resto o quasi quindi volevo chiederti di spiegare meglio cosa intendi con questo e magari di spiegare più in generale cosa ne pensi della società e della cultura americana mi rendo conto che è una potenzialmente molto vasta chiaramente mi riferisco più precisamente a quanto affermi la frase allora la frase in realtà è anche molto scherzosa io sono un appassionato di basket e un appassionato di letteratura americana del secondo novecento Faulkner, De Lille, Roth eh, David Foster Wallace sono tantissimi gli autori americani che io amo tanto, tanto, McCarthy eh, potrei andare avanti per mezz'ora perciò io amo molto il basket professionistico e la letteratura ciò non significa che io non ami il resto non invidi il resto, mettiamola così secondo me quelli sono due dei punti di maggiore ispirazione che mi hanno formato Perciò è una sorta di rovesciamento... Dovrei dire che nello studio della società americana sono risaltati ai miei occhi questi due elementi, invece sarcasticamente rovescio la cosa e dico che gli unici due elementi di valore degli Stati Uniti sono quelli. Non è vero, io credo che gli Stati Uniti abbiano... Io invidio molte cose degli Stati Uniti, quindi in parte invidio il sistema politico, politico con tutte le sue storture, ma in realtà glielo invidio meno negli ultimi dieci anni, diciamo così. Uh, invidio una parte del dibattito pubblico uh, invidio il pluralismo che hanno sviluppato molto prima rispetto a noi invidio tante cose agli USA quindi in realtà prendila come un'iperbole. diciamo che se invidio tante cose agli, agli Stati Uniti poi amo veramente visceralmente il basket e la letteratura post seconda guerra mondiale questo sì, questo sì, indubbiamente Uh, Lorenzo mi chiede: Ad inizio anno avevi spiegato i benefici della lettura ad alta voce, potresti parlarci di altri trucchi inerenti alla lettura, per esempio? Ne conosci alcuni per migliorare l'apprendimento e l'organizzazione di idee e pensieri? Grazie, un abbraccio. Allora, presupposto importante: l'organizzazione di idee e pensieri difficilmente ha a che fare con la lettura veloce. Cosa voglio dire? Voglio dire che la lettura veloce è un metodo di archiviazione snella, di individuazione di elementi snelli. E e difficilmente questo elemento può essere legato a una memorizzazione, quindi a un apprendimento, e all'organizzazione di idee. Pensare che poi è un altro discorso. La lettura veloce eh, è qualcosa che può servire nelle sue varie tecniche che un giorno racconterò in un daily cogito specifico, serve proprio per non, non memorizzare ma per selezionare senza spendere troppo tempo. Faccio un esempio, ok? Io in questo periodo sto leggendo un paio di libri inerenti alla comunicazione, ok? Um, sono libri che io voglio consultare, cioè so già che all'interno di questi libri troverò tante cose che già conosco, E voglio arrivare ad acquisire quelle due o tre informazioni che magari mi permettono di ampliare un po' le mie conoscenze. Cosa che faccio? Io faccio la cosiddetta lettura obliqua. È letteralmente un metodo, è un un modo per allenare l'occhio ad individuare eh, quelli che definirei dei gangli sulla pagina. Ok, ehm... Ora, non posso dilungarmi troppo perché è veramente complesso il discorso e io questa cosa l'ho imparata in molto tempo, però sappiate che nella struttura di una pagina eh, l'impaginatore, l'editor, lo scrittore stesso nascondono letteralmente delle cose interessanti, di maggior interesse, e le nascondono evidenziandole, cioè ci sono nella pagina dei paragrafi molto più corti degli altri, paragrafi che quindi stanno fra due a capo e sono normalmente più corti degli altri. E. Se l'autore, se l'impaginatore sono consapevoli del lavoro che stanno facendo, eh, e poi faccio un breve inciso su questo, Eh, e la pagina è strutturata in maniera da farti passare meno tempo e quindi puntare più attenzione su quelle due o tre frasi. Ecco, la lettura obliqua serve per scartare a priori quei paragrafi lunghi in cui, diciamo così, magari sono più discorsivi, in cui c'è o un'introduzione al concetto centrale oppure una disquisizione successiva di ciò che è emerso in precedenza, puntando l'attenzione su, per esempio, i paragrafi più corti, che siano più incisivi, più immediati e che ti permettano di evidenziare cose che possono essere importanti anche senza tutto il resto, ok? Perché in un libro c'è tanto di approfondimento che magari non è qualcosa che tu vuoi non è qualcosa, tu vuoi avere quei due o tre elementi, e quindi c'è la lettura obliqua, che è letteralmente l'occhio che taglia la pagina in modo obliquo per acquisire nel minor tempo possibile il maggior numero di informazioni sulla struttura della pagina. Quando trovi la la pagina effettiva, eh, la la struttura della pagina che cerchi, quindi con paragrafi brevi e informazioni essenziali eh, espresse in modo semplice, allora lì, punti l'attenzione e quella pagina te la sviscere un po' di più, altrimenti passi oltre. Eh, Questa è una tecnica, di nuovo, che racconterò bene, magari nella sua struttura effettiva, in futuro. Però ecco, questo è molto importante. Non è una tecnica utile per memorizzare, non è una tecnica utile per fare esperienza di lettura, è una tecnica per ridurre i tempi e che ti permette, ripeto, di individuare sacrificando una parte dell'acquisizione di informazioni ma magari non le vuoi tutte tu. non farei mai la stessa cosa con un libro a cui tengo che devo memorizzare e studiare e a cui voglio dare attenzione sto leggendo un altro romanzo che mi sta piacendo molto io quello invece me lo leggo tranquillamente certo, poi leggo talmente tanto che sono abbastanza veloce anche a leggere normalmente quindi allenare la mente alla lettura significa anche velocizzare l'acquisizione di informazioni però questa è una cosa diversa rispetto alla lettura veloce. Eh, Spero di essere stato chiaro e la promessa che faccio è che nelle prossime settimane quindi prima della pausa estiva tranquilli eh, faccio un episodio di Daily Cogito dedicato alle tecniche di lettura veloce, lettura obliqua così le approfondiamo per bene L'ultima domanda emersa a maggio è di Lorenzo Artegiani, che chiede, quando hai parlato della tua vita, ci hai confessato, per me era molto inaspettato, l'importanza dell'hip hop nella tua formazione. Segui ancora la scena italiana? Allora, la risposta qui, poi la domanda va avanti e la la faccio procedere, ma prima dico, no, non seguo più la scena italiana, ho nelle mie playlist delle canzoni del passato, che sono importanti per me e che ancora ascolto ogni tanto. Ma... Nella produzione post, diciamo, 2009-2010 sono molto, molto ignorante. Quindi no. Però Lorenzo chiede se sì, vorrei sapere cosa ne pensi dello stile ermetico di rancore, artista che negli ultimi tempi si è fatto parecchio notare. In particolare mi riferisco al fatto che lui stesso ha più volte confessato di non avere una sola chiave di lettura per i suoi testi, ma moltissima in ogni barra. Questa vaghezza fa di lui un grande poeta o svaluta i suoi testi, già che? se vuoi dire tutto in realtà non dici nulla non sono mai riuscito a trovare una soluzione ad un tuo spunto mi interesserebbe allora io rancore ho ascoltato qualcosa non lo conosco così tanto però vorrei dirti che tutto quanto ha più chiavi di lettura cioè eh, (ride) com'è che posso dire qualsiasi testo che abbia un minimo valore e non parlo solo dell'hip hop parlo della letteratura e della musica qualsiasi testo che abbia un minimo valore è un po' una cipolla ovvero io posso fermarmi alla buccia superiore e oppure posso scavare e trovare altre bucce, altre bucce sotto altre bucce, strati su strati di interpretazioni, di visioni, di prospettive, e ci mancherebbe che non fosse così. Quindi questo aspetto non fa di un testo qualcosa di valore o di disvalore. Il problema è un altro, il problema è come quel tipo di contenuti e di interpretazioni poi sono coerenti con una visione data e in legame con il mondo ciò che fa di un poeta un buon poeta non è il fatto che le sue parole siano interpretabili e abbiano tante chiavi di lettura tutte le poesie sono così anche le più superficiali sono così perché è una delle caratteristiche fondanti della poesia il problema è ma questa poesia nelle sue varie interpretazioni mi dice qualcosa o non mi dice qualcosa su rancore io non ho sufficiente conoscenza per esprimermi quindi non riuscirei a dirti però ecco se un autore dice che le sue canzoni hanno varie chiavi di lettura è come un idraulico che mi dice i miei attrezzi servono per aggiustare i tubi (ride) grazie tante Ecco, questo è quello, quello che, che penso io. E poi passiamo al Q&A di giugno, in cui siete stati un po' più timidi, poche domande, però, però è molto interessanti. Allora, la prima è di Fux, Fulvio, che mi chiede... Se tu potessi diventare re del mondo... Come se fosse una possibilità. Succederà, Fulvio, succederà. Che forma di potere sceglieresti? La democrazia è obsoleta, individuo versus cittadino. Considerato che Trump è stato eletto democraticamente, le pagliacciate del vostro governo sono all'ordine del giorno. Grazie, Fulvio, grazie. Beh, grazie tante. Lui abita in Svizzera, quindi c'è il gioco forza a dire questo. Ci sono stati membri dell'Unione Europea che non rispettano i diritti umani. Tronisti e velini hanno diritto di voto. Insomma, diciamo che a Fulvio la democrazia non piace tanto, ma questo io lo so Molto bene. Perciò, escludendo la democrazia, se io fossi uno al comando, cosa sceglierei? Allora, qui serve una risposta un po' articolata, eh, quindi prendetevi il vostro tempo. Eh, Presupponiamo il fatto che la democrazia non ha come suo valore, come in passato mi è capitato di dire, il fatto che il popolo decide, ha come valore il fatto che ogni individuo ha il minor quantitativo di potere sulla vita altrui, ok questo è un valore fondamentale della democrazia ciò che mi farà sempre essere democratico anche quando la democrazia va storta come sta succedendo oggi Ehm, non c'è nessun sistema politico che abbia diminuito così drasticamente il potere degli uni sugli altri ok questo credo sia molto chiaro però però mi rendo conto che è un problema è un problema perché quando tu crei questo tipo di sistema come diceva anche Platone la tirannide è dietro l'angolo e allora qual è il sistema che adotterei? Beh, io adotterei un triumvirato illuminato. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che eh, nella storia i momenti in cui la democrazia è andata, è andata storta eh, e in cui non si è tramutata in una tirannide violenta o in una guerra civile sono i momenti in cui il popolo si è detto pronto temporaneamente a devolvere, ad abdicare i pro- ai, ai propri presupposti democratici per scegliere una, meglio due, ancora meglio tre persone di grande spicco. Ovviamente Roma, questo l'ha fatto, l'ha fatto l'antica Grecia, l'hanno fatto t- tutti, tutti i grandi sistemi, ok? Tutti i grandi sistemi del passato durante il feudalesimo... hanno fatto questo quando appunto non si sono poi tramutate in monarchie e cose del genere. Scegliere due o tre fra il popolo che siano di grande valore e e metterli lì temporaneamente per aggiustare i sistemi che si sono intasati, ingolfati, rotti. Credo che sia interessante il fatto che attualmente il sistema democratico occidentale non abbia ancora sviluppato questa necessità. Una delle risposte che il sistema democratico occidentale, quello che è nato, diciamo così, intorno a fine Settecento, inizio 800 post-rivoluzione francese, il modo con cui questo sistema ha sviluppato una risposta alla, alla, alla rottura dei meccanismi democratici è la sovranazionalità, perché che cos'altro è l'Unione Europea se non un tentativo di creare dei sistemi di controbilanciamento di democrazia altrimenti molto molto labili? il patto atlantico, quindi la Nato, quindi tutti questi sistemi sovranazionali nascono per questo tentativo, cioè controbilanciare ulteriormente potrebbe non essere sufficiente. Quindi io credo che potremmo affacciarci a un'epoca in cui gli Stati Uniti diranno, sai cosa? Basta per tre anni, cinque anni, boh, non so quanti anni, al sistema parlamentare presidenziale, Annulliamo tutto, prendiamo due o tre persone, quindi un generale, uno scienziato, eh, un burocrate di grande spicco e li mettiamo lì in questo triunvirato eh, per aggiustare meccanismi rotti una sorta, non è neanche un'oligarchia, è proprio un triumvirato, illuminato il problema che nasce da questo è sempre il solito chi ti garantisce che quei tre illuminati non faranno i loro porci comodi chi ti garantisce che il loro potere non verrà usato peggio di quanto lo stia usando il popolo con la sua democrazia o gli organi della democrazia stessi eh, chi ti garantisce che eh, quei triumviri una volta terminato il loro mandato abbandoneranno il potere Voglio dire chi ha letto il Giulio Cesare Cesare di Shakespeare sa perfettamente che quella è la vera grande domanda di qualsiasi sistema top down eh, che quindi prende dei competenti illuminati e li mette al potere e poi quelli non mollano più il potere. Ecco, io credo non non esista alcun sistema politico perfetto. Credo che la democrazia sia, sia la cosa migliore che abbiamo sviluppato finora, soprattutto quando basata su un sistema di libero mercato. Credo che potremmo assistere nella nostra vita a una revisione temporanea di questo primato e il modo con cui questo avviene, beh, la speranza è che sia appunto una sorta di eh, temporanea cessione di democrazia a pochissime persone molto molto competenti che poi abbiano la forza il coraggio e la consapevolezza di rilasciare una volta fatto il lavoro è un casino è un casino eh. eh quindi la domanda che mi hai posto è veramente complicata la lascio così eh, passiamo alla domanda di marco che chiede, mi piacerebbe esponersi le ragioni della scelta. Tu hai Ari di non avere figli. Pensi non cambierete mai idea? Grazie, mi raccomando. Se ritenete la domanda troppo indiscreta, ignoratela pure. Che vi voglio bene lo stesso. Ah, oh, bene, ma ci mancherebbe. In realtà è una cosa a cui abbiamo già risposto in passato, in altre, in qualche live su Twitch. Ehm, allora. Eh, parlo ovviamente per me, magari boh, in live su Twitch potete richiederlo anche ad Ari, ma ripeto abbiamo già risposto, so comunque che la sua idea è molto simile alla mia. I motivi per cui non desideriamo avere figli sono principalmente due, e uno è molto mio, l'altro invece è condiviso da entrambi. Quello condiviso da entrambi è che abbiamo voglia di goderci la vita. Cioè nel senso non, eh... non credo... Conoscendomi e conoscendoci che che, che avremmo tanta voglia di dedicare una buona parte delle nostre energie attuali allo sviluppo intellettuale fisico di un pargolo, tutto lì. E questo porta poi alla considerazione mia personale. Io non mi sento di poter essere un buon padre. Perché? Perché non non ho quelle caratteristiche che ritengo essere necessarie per una persona eh, per essere un buon padre. Questo è un po' il discorso. Questa cosa cambierà in futuro? potrebbe, io non posso assolutamente escluderlo. Eh, ho cambiato tante idee nel passato, ovviamente questa è un po' più complicata perché qui si tratta di cambiare le idee di due persone, perciò significa avere delle esperienze che portano entrambi a cambiare idea, però non escludiamo nulla ovviamente. Diciamo che se in futuro, ecco questo mi sento di dirlo abbastanza tranquillamente, se in futuro dovessimo sviluppare una necessità genitoriale, Non credo che faremo un figlio biologico, ma non perché non vogliamo, ma semplicemente perché c'è già un sacco di gente fuori lì nel mondo che magari ha una situazione sfortunata, mi piacerebbe concedere una vita migliore se ne avessi la possibilità a qualcuno che già sta al mondo. Io non sono uno che crede particolarmente nel valore dell'eredità biologica, per me è molto più importante l'eredità intellettuale, infatti voi siete un po' tutti i miei figli. (ride) Questa è veramente, veramente brutta. Ehm, Quindi ecco, se c'è uno spiraglio futuro, è uno spiraglio che va in quella direzione. Magari un giorno diventeremo genitori adottando qualcuno. Questo è un po' quello che penso, ma ovviamente è una risposta che non potrebbe mai considerarsi definitiva. C'è una domanda di numero aureo che ha fatto una domanda anche a giugno e chiede: A me piacerebbe sapere se hai qualche commento da fare sulla figura di Giulio Giorello recentemente è venuto a mancare. Allora, io Giorello l'ho conosciuto di persona varie volte ai festival di Pop Sofia. Non ho mai letto nulla, quindi non lo conosco filosoficamente. Posso dire che era una persona molto, molto simpatica, molto autoironica, molto amabile, una buona compagnia e ci ho passato delle serate a cena l'abbiamo conosciuto, chiacchierato eh, perciò mi rammarico umanamente della sua scomparsa perché io la settimana prossima sarò a Pop Sofia, a Pesaro peraltro sono molto contento ragazzi perché finalmente si torna a fare eventi dal vivo, che bello per chi è di Pesaro e di dintorni sappiate che ci sarò, io terrò una conferenza il giovedì alle 18 però poi saremo a Pesaro fino a domenica quindi ci potremo anche incontrare in altri contesti Ehm, Giorello bellissima persona Ehm, non ho mai letto nulla ecco una delle cose che farò magari in futuro sarà tentare di leggere qualcosa ho una lista di libri infinita quindi chissà quando ma ma vediamo vediamo. Ehm, però purtroppo filosoficamente non posso esprimere perché appunto non, non, non ne conosco il pensiero L'ultima domanda di Federico Re che mi chiede, da quanto ho capito uno dei presupposti chiave sulla quale si basano le moderne democrazie occidentali è, grosso modo, il principio secondo cui non è possibile influenzare in modo diretto e con una certezza assoluta le scelte di comportamenti altrui. Ognuno, capace di intendere e volere, è libero di scegliere in autonomia. Sono un appassionato di Pathfinder e D&D, e una delle scuole di magia di questi giochi è la scuola dell'ammaliamento dove gli incantatori si specializzano a controllare la mente altrui. In questi giorni mi sto chiedendo, «Cosa succederebbe se domani, attraverso un portale magico, un potente mago ammaliatore giungesse qui da noi e fosse in grado di insegnare gli incantesimi di controllo mentale a tutti?» tecnicamente da quel giorno non ci sarebbe più la certezza che qualsiasi persona ha preso una decisione perché è libera di farlo ma potrebbe essere stato controllato da qualcuno questo modificherebbe il diritto il voto sarebbe ancora uno strumento efficace volevo sapere la tua opinione su questo esperimento mentale scusa per il muro di testa e grazie di tutto no grazie per la domanda federico che è molto interessante eh, cerco di essere poco cinico <ride> noi già non abbiamo alcuna certezza di non essere sotto il gioco di qualcuno cioè io non posso eh, ammettere senza timore di essere smentito, di essere totalmente libero e che le mie azioni siano scevre da manipolazione altrui. Perché questo? Perché io vivo la mia vita in prima persona e non ho gli strumenti per confrontarmi con qualcosa di simile a me che sia totalmente libero o che sia totalmente soggiogato, cioè la mia coscienza non è un esperimento falsificabile. Questo significa che noi potremmo già vivere in un mondo dove la nostra mente è manipolata, potremmo vivere in un mondo dove l'umanità nel 3500 a.C. è stata contagiata da un fungo allucinogeno che ci porta a compiere queste scelte dandoci il contentino di crederci liberi e invece le mie parole sono scelte da un altro organismo che mi è entrato nel cervello e che è stato tramandato di generazione in generazione e mi fa essere più simile a uno zombie. Potremmo essere tranquillamente già manipolati da un'entità aliena, tipo rettiliani, che sono talmente avanzati da non permetterci di accorgerci della manipolazione. In realtà, quindi, stiamo producendo tanta cultura, tante cose, tante, in realtà stiamo producendo solo energia per uh, questi signori che in realtà vivono a nostre spese. Eh, questa è un'ipotesi che tanti complottisti amerebbero. Eh, non ho idea... Non ho veramente idea di quale sia l'indizio che mi porta a dire io sono completamente libero. Però una cosa la so. So che quando vivo la mia vita non posso non considerarmi libero. Cioè la libertà è una necessità inevitabile dovuta al fatto che ignoro radicalmente le motivazioni profonde del mio agire. Noi potremmo già essere manipolati nel senso che siamo algoritmi alla merce di un mondo deterministico, questo non sarebbe molto diverso dall'avere dei maghi che ci stanno amaliando, solo che al posto dei maghi ci sarebbe semplicemente la materia, la materia con le sue cause e conseguenze, con il suo meccanicismo ci porta ad agire in questo modo e la nostra mente per non impazzire si è raccontata talmente per tanto tempo la storia di essere libera che si è convinta di essere libera. Ma io ignoro radicalmente il motivo per cui sono quello che sono, desidero quello che desidero, temo quello che temo, scrivo quello che scrivo. Quindi, ignorando questi elementi, fin tanto che non ci sarà qualcuno che mi mostra eh, la radice vera della mia personalità, delle mie scelte, io dovrò considerarmi libero. Quindi, noi siamo liberi per costrizione, questa è un po' l'idea anche di Sartre, dell'esistenzialismo, siamo condannati ad essere essere liberi, io faccio un passo in più, non dico che siamo condannati ad essere liberi perché l'esistenza precede l'essenza, io dico che siamo condannati ad essere liberi perché siamo massimamente ignoranti su noi stessi e quindi non possiamo non considerarci liberi, perciò anche se dovessimo ipotizzare queste, allora se dovessimo scoprire eh, il meccanismo che ci porta ad essere liberi si sì, verrebbe meno il diritto, tutto quanto ah c'è anche un bel racconto, mi viene in mente c'è un bellissimo racconto, e concludo con questo di Ted Chiang, nella sua ultima raccolta Respiro eh, cercate il libro Respiro, di... anzi lo metto sotto in descrizione, in un brevissimo racconto lui immagina e non mi ricordo neanche come si intitola ma è veramente un racconto di tipo 5 pagine, lui immagina che un'azienda inventi una sorta di aggeggio, è proprio un giocattolino, tipo telecomandino, con un solo pulsante e un LED, ok? Questo aggeggio cosa fa? Beh, si accende il LED si accende sempre un millisecondo prima rispetto a quando tu premi il pulsante. Cioè, se tu prendi questo aggeggio, premi il pulsante, ma appena prima di premerlo, il LED si accende. Cioè questo aggeggio di fatto anticipa qualsiasi tuo gesto e tu puoi provare in ogni modo ad ingannare il led non riuscirai a farlo il che significa che il libero arbitrio non esiste perché il, l'aggeggio riesce tranquillamente a prevedere ciò che tu farai ovviamente in questo racconto viene detto a chiare lettere, un bellissimo raccontino proprio succulento e molto problematico eh, ti viene detto che Tieniti stretto il tuo libero arbitrio, tienitelo stretto. E se qualcuno ti dà un aggeggio del genere, non usarlo perché quando l'uomo ha la prova definitiva di non essere libero, tutto quanto crolla. Questo è un po' quello che penso, io sono molto in linea con Ted Chiang, fin tanto che qualcuno non ci dimostrerà di essere totalmente schiavi di qualsiasi cosa, di un fungo allucinogeno, di un mago, di un algoritmo, fino a quel momento noi dovremmo considerarci liberi E... e andrà bene così. Ecco è stata lunga ma insomma erano tante domande per due mesi quindi spero di essere stato esaustivo eh, ricordo a tutti quanti ripeto se volete partecipare al Q&A ogni mese io con Patreon posto un articolo dove potete spammare un sacco di domande e io cerco di rispondere a tutte ogni mese. Detto questo vi ringrazio per tutto il supporto, per tutte le condivisioni, spero sia stato interessante e noi ci risentiamo ovviamente domani e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.